0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 29. prosince. V komentáři Církev a svět uslyšíte esej Gilberta Kate Chestertna z roku 1933 v překladu Johanny Bronkové. Vánoce se naprosto nehodí do moderního světa. Předpokládají možnost, že rodiny jsou spolu, nebo se sejdou. Ba dokonce, že muži a ženy, kteří se vzájemně vyvolili, budou spolu normálně mluvit. A tak tisíce mladých dobrodružných duchů připravených čelit realitě lidského života a setkávat se s nejrůznějšími muži a ženami, takovými, jací skutečně jsou, Připravených letět na konec světa a tolerovat extravagantní či nepodstatné kvality kanibalů nebo satanistů, jsou bez smilování nuceni přetrpět hodinu, někdy dokonce dvě hodiny, ve společnosti Strejčka George nebo tetičky z Sheltenhamu, které zrovna moc nemusí. V naší době přece nelze tolerovat takové zavržení hodné tortury. Představa širšího bratrství a opravdovější citlivosti, naučila každou oduševnělou mladou paní aby byla u vytržení už jen z představy posnídat se zločincem, poobědvat se šejkem nebo po večeřec s apačem v Paříži. Nelze tedy tolerovat, aby tato citlivost utrpěla šok z neočekávaného příchodu vlastní matky nebo snad dokonce vlastního dítěte. Ostatně nikdy se ani nepočítalo s tím, že by rodiče měli být součástí oné úžasné demokratické abstrakce nazývané lid a nikdy se nepočítalo ani s tím, že by se bratrství mělo vstávat také na sourozence. Vánoce se tedy k modernímu životu nehodí. Jejich zaměřenost na kompletní rodinu nevzala v potaz dimenzi a pohodlí moderního hotelu. Jejich tradiční rituálnost ignoruje nynější nekonvenční konvence. Jejich důraz na dětství odporuje liberálnějším koncepcím, takže o mladina se má vždycky cítit starší a mluvit nezáživně. Svobodnější a upřímnější škola dobrých mravů, spočívající ve znuděnosti z každého, kdo je přítomen a zapomenutí na každého, kdo přítomen není, je napadána hned v začátku starým zvykem připíci na zdraví nebo si vzájemně popřát, stejně jako další zvyklostí psát dopisy nebo posílat vánoční pohlednice. Pod tíhou těchto starých tribálních či kolektivních výměn nelze zachovat onen subtilní odstín Onu jemnou distinkci, kterou se vyznačuje moderní chování. Totiž distinkci, podle níž, když potkáme na ulici souseda z vedlejšího vchodu, tváříme se, že jej neznáme, zatímco souseda z vedlejší dveří, s nímž sedíme u stolu, pouze ignorujeme. Jak bychom mohli očekávat, že se rozšíří tradice založená na pohostinnosti v moderním elegantním světě, kde byla pohostinost vystřídána vlezlostí? Ovšem, Výrazivo je bez pochyby třeba poněkud upravit. Chceme-li mluvit přesně a rigorózně. Jde o vlezlost, pokud se jí dopustí příslušník vyšší třídy, a o vloupání, pokud se jej dopouštějí nižší třídy. Avšak zloděj nasávající visky k níž nebyl přizván a o mladina popíjející šampaňské k němuž nebyla přizvána, se nevědomky společnými silami angažují v téže naléhavé záležitosti pokročilého a pokrokového světa totiž vymést veškeré staré předsudky o pohostinosti. Pohostinost má v každém případě stovky hrůzných důsledků. Předpokládá, že můj dům patří víc mně než novináři z nějaké miliardářské tiskové agentury. Ať už bych jej přivítal a přijal se sebe větší srdečností a vřelostí, prazvláštní předsudek bude vyset ve vzduchu a kroužit jeho hlavou o mojí nemluvě. Totiž stará, podivná a děsivá pověra, že se nachází v domě, Nikoho jiného. Bez pochyby by byl těchto rozpaků ušetřen, kdybychom se sešli ve velkém hotelu nebo v ještě větší a neosobnější čajovně nebo ve veřejné knihovně, na poště či v průvanu chodeb metra. Sama jména těchto míst vyvolávají dojem většího tepla, plnějšího přátelství a jakéhosi horlivého altruismu, který nastává ve všech mezilidských kontaktech, jak člověk opustí soukromé vlastnictví. V každém případě není nutné pokračovat ve výčtu důkazů, proč Vánoce nepasují do tohoto plnějšího a osvobozenějšího života. Vánoce musí zmizet. Vánoce se naprosto nehodí do velké budoucnosti, která se nyní před námi otevírá. Vánoce nejsou založeny na velké sociální teorii, která může najít svůj konečný výraz jedině v komunismu. Vánoce vůbec nenapomáhají k větší, zdravější a vitálnější expanzi kapitalismu. Od Vánoc se nedá čekat, že by zapadli do moderních nadějí na velkou sociální budoucnost. Vánoce jsou v protikladu k modernímu myšlení. Vánoce jsou překážkou moderního pokroku. Se svou zakořeněností v minulosti, ba dokonce v dávné minulosti, nemohou být užitečné světu, v němž je neznalost historie jediným jasným důkazem vědeckého poznání. Povstali uprostřed zázraků, k nímž došlo před dvěma tisíci lety, a nemohou čekat, že zapůsobí na zdatný selský rozum, který odolá i nejzřejmějším a nejhmatatelnějším důkazům zázraků, k nímž dochází v této chvíli. Vzhledem k tomu, že mají co dočinění s otázkami čistě psychickými, nejsou přirozeně zajímavé pro psychologi. Vzhledem k tomu, že po více než 16. století vytvářeli morální atmosféru pro miliony lidí, nemohou být zajímavé v době, která se zabývá průměry a statistikami. Vánoce mají co dočinění s tím nejradostnějším narozením a jsou tedy úhlavním nepřítelem eugeniky. Nesou v sobě tradici dobrovolného panenství, a co víc, neobsahují žádnou praktickou narážku na povinnou sterilizaci. Ať hledáme, jak chceme, ve všem jsou v protikladu k tomu velkému pokrokovému hnutí, od něhož jsme se dozvěděli, že etika se rozvine v cosi více etického a bude osvobozena od veškerého etického rozlišování. Vánoce nejsou moderní. Vánoce nejsou marxistické. Vánoce nejsou udělané po vzoru velkého technického věku, slibujícího davům epochu většího štěstí a prosperity, než je ta kníž v této chvíli masy dospěly. Vánoce jsou středověké. Povstaly v časných dobách římského impéria. Vánoce jsou pověra. Vánoce jsou přežitek minulosti. Proč tedy pokračovat ve vršení chvály na Vánoce? Všechny jejich dary a jejich sláva se navenek projevují v realitě, o které jsme už dostatečně pojednali. Jsou totiž na obtíž všem lidem, kteří si plní ústa absurditami naší doby. Pobužují všechny lidi, kteří přišli o vlastní instinkty, což ve skutečnosti intelektuálněji řečeno znamená smyslovou nepříčetnost. Jsou věčně na obtíž všem hulvátům, což nejsou jen průmysloví magnáti, níbrž magnáti informací a mezinárodního spravodajství i čehokoliv dalšího, co patří do soudobého ráje hulvátů. Útočí na hulváctví, neboť připomínají existenci vlídného a laskavého světa a zvyklostí již zakládali jistou důstojnost v mezilidských vztazích. Jsou hlavolavem propedanty, odsouzené svou chladnou záští k trvale bezvýchodnému rozporu takže se nedokáží rozhodnout, zda pranířovat Vánoce kvůli mši nebo jen kvůli papistické pantomimě, nebo proto, jak se zároveň snaží dokázat, že jsou to svátky naprosto pohanské a že si tedy zaslouží asi tak stejný obdiv, jako kterákoliv jiná věc, vymyšlená třeba pohanskými piráty ze Skandinávie. Vánoce nezlomené a záhadné jsou tu dál. Pro nás něco znamenají, pro jiné jsou nekonzistentním zmatkem. Vánoce soudí moderní svět. Vánoce musí odejít. Jdou. Ve skutečnosti jdou mocně. V komentáři Církev a svět jste slyšeli esej Gilberta Kate Chestertona z roku 1933 v překladu Joany Bronkové. Dobrý den, drazí bratři a sestry. Zahájil papež František svou polední promluvu před modlitbou Anděl Páně a pokračoval. Tuto první neděli po narození Páně nás liturgie zve ke slavení svátku svaté rodiny Nazarecké. Každý betlémek skutečně znázorňuje Ježíše spolu s matkou Marii a svatým Josefem v betlémské jeskyni. Bůh se chtěl zrodit v lidské rodině. Chtěl mít matku a otce jako my. Dnes nám Evangelium představuje svatou rodinu na bolestné cestě do exilu, jak hledá útočiště v Egyptě. Jozef, Maria a Ježíš zakoušejí dramatickou situaci uprchlíků, poznamenanou strachem, nejistotou a protivenstvím. Dnes mohou v této tristní realitě, bohužel, miliony rodin rozpoznat svoji vlastní situaci. Skoro každý den nám televize a noviny přinášejí informace o utečencích, kteří prchají před hladem, válkou a dalšími vážnými hrozbami, aby hledali bezpečí a důstojný život pro sebe a svoje rodiny. I když naleznou práci, ne vždycky se ve vzdálených zemích utečenci a imigranti setkávají s opravdovou pohostiností, respektem a doceněním hodnot, jejich nositeli jsou jejich legitimní očekávání naráží na komplikace a potíže, které se nezřídka zdají nepřekonatelné. Proto při pohledu na svatou rodinu nazareckou, která je nucena dát se na útěk, myslíme na drama o něch migrantů a uprchlíků, kteří jsou oběťmi odmítání a vykořisťování, obchodování s lidmi a otrocké práce. Myslíme však i na další vyhnance. Nazval bych je skrytými věnanci, kteří se mohou vyskytnout i uvnitř samotných rodin. Například staří lidé, kteří jsou někdy vnímáni jako přítěž. Častokrát nenapadá, že rozpoznávacím znamením kvality rodinného života je způsob, jakým se v ní jedná s dětmi a se starými. Ježíš chtěl patřit rodině, která zakusila těžkosti, aby se nikdo necítil vyloučen z laskavé boží blízkosti. Útěk do Egypta v důsledku Herodových hrozeb nám ukazuje, že Bůh je tam, kde je člověk v nebezpečí, tam, kde člověk trpí, kde utíká, zakouší odmítání a opuštěnost. Bůh je však také tam, kde člověk sní, doufá ve svobodný návrat do vlasti, plánuje a rozhoduje se pro život a důstojnost svou a svých příbuzných. Hledíme-li na svatou rodinu, upoutává nás také jednoduchost života, který vede v Nazaretu. Je to příklad, který velice prospívá našim rodinám. Pomáhá jim stávat se stále více společenstvím lásky a smíření, kde se zakouší něha, vzájemná pomoc a vzájemné odpuštění. Připomeňme si tři klíčová slova pokojného a radostného života v rodině. S dovolením děkuji, promiň. Rodina, ve které se na místo neomalenosti žádá o dovolení, na místo sobeckého jednání se děkuje, A když ten, kdo zjistí, že učinil něco nepěkného, umí požádat o odpuštění, potom taková rodina žije v pokoji a radosti. Pamatujme si tato tři slova. A můžeme je společně zopakovat. S dovolením, děkuji a promiň. Chtěl bych dále povzbudit rodiny, aby si uvědomili důležitost, kterou mají v církvi a ve společnosti. Evangelní zvěst totiž prochází především rodinami, aby pak dospěla do nejdůležitějších oblastí každodenního života. Vzývejme vroucně nejsvětější Marii, Ježíšovu i naši matku a svatého Josefa, jejího snoubence. Prosme je o osvícení útěchu a vedení pro každou rodinu světa, aby mohla důstojně a klidně plnit poslání, které jí svěřil Bůh. Po společné modlitbě s přibližně 100 000 věřících, kteří se dnes v poledne dostavili na náměstí svatého Petra, pak svatý otec udělil všem apoštolské požehnání. Sid nomen domini benediktum. nostrum in nomine domini. Benedikat vos, Deus. pater, et filius, et spiritus santus. Amen.